0: 嗨，大家好，我是摩尔，欢迎收听摩古斯雅克》。那上个礼拜有跟大家聊到嘛，就在讲奥班海默的时候，有聊到就是希望大家都可以找到一个你聊得来，然后也是有智慧，在你最需要建议的时候能够给你建议的一些人啊。反正就是真的有，有时候或一些社会历练啊，或是有智慧的人啊，然后这种人其实不多。上个礼拜我有去打球，就是我有个朋友，他约了很久，然后终于去跟他打球，然后他就是我认为说。就是平常不是我们见面，但见面时候他总是可以给你一些实用的建议的这种人啊。然后总之就上礼拜跟他去打球，然后就不是我在讲，就是你太久没打球，真的反应会变慢。就说、是、有时候你的脚去更加防守，然后防守防守防守到篮底下之后，你因为一直做螃蟹步嘛，就你真的跳不起来。或是有时候你真的跳起来要盖火锅啊抢个篮板之后，你没办法二次起跳。那别人可能拿到篮板或是被盖完火锅之后拿到球，他又再上来一次的时候，你真的没办法再跟得上去，因为你脚没办法连续跳跃。除此之外，就是你的体力会变差，就是有时候会做手递手，然后就是三个人一直跑嘛，就传球啊，帮人家互相卡位啊，等等之类的。然后卡到后来，因为这段时间大概五到十秒，完全都是真空的状态，真的会眼睛前面一片空白。太久没打球，真的是会让你觉得说你跟不上别人。然后你知道你这时候应该跑到什么位置，跟你这时候应该要出手，但就是要跑到什么位置，你脚跟不上；要出手的时候，你要跳起来的时候，脚又一软，然后你上半身出去那个发力点就不对，那你也投不进。总之就是身体又变得很糟糕啦。但是连带的，虽然说你的身体变很糟糕，但就是胖。那胖也是有好处，就是我现在大概是一个180公分，然后85公斤以上的胖子。所以说，如果我要去压位置，其实蛮轻松。我只要屁股一坐，啊、哦，我现在什么力都不用出，变就是要跟我天然这个80几公斤的肥宅的身体做对抗，他要推动我，先跟我80几公斤的身材讲再说。那我自己还不用怎么处理啊、哦。所以说，我压位置意味是蛮轻松，就是我跳不起来，但是我还是能够轻松卡出位置。然后我们就跟那个朋友聊天啊，就聊到说我们自己都变大叔了，现在跟那些高中生打球，不知道他们怎么看自己的。然后我发现人到中年观念会逐渐相近，就像我刚刚讲一样，就是他说他现在很少去跟别人出去，只有他想要相聚的人约他，然后他那个时间点想出去，他才会聚。然后这不是说他完全不见那些不想相处的人，他还是会见，但是就是钱拿来，他是做那个反正就是从事商业的嘛。那所以说，如果今天不想相处的人去找他出来可以啊，就是你要。去找一些对他有利益的事情。我跟你出去不是说什么我 KMOG 不好，然后就是你在爽。我出去可以，但是你要给我找到一些诱因，是我愿意跟你一起出去的。那这个概念有点像是前几个礼拜讲那本书，就什么？如果内心是一个房间吧，就是你会把你的内心清空，然后只留给你最需要跟你想相处的。你总不可能说你的生活环境里面都是一个每天们讲脏话，然后。但虽然说我是在挑战话的，没错，反正就是不会是那种见识短浅的人，然后每天们神经质的人，然后让你的生活品质变很差，随时都要忍受他大叫啊，然后质疑你啊，然后跟你吵架啊，情绪不稳定啊，等等。你一定是想要找那种见识比较多，或者是待人处事比较宽容，然后比较圆融。你可以学习他的做人处事，或者是你可以在他身边学到一些成功人士应该会有的一些眼界跟洞见之类的。反正就是你的生活。一定会慢慢的去跟你想要的人去做靠近，然后遇到那些对你生活没帮助，甚至会拖累你的生活的人，你一定会渐渐跟他远离嘛。然后我讲过嘛，这不是什么功利不功利，这就是你会把时间留给真正需要的，因为人生苦短，你如果一天有56个小时、8 0个小时之类的，随便你爽，你要去跟谁相处，但是没有就是2十小时，你睡觉8小时。然后剩下的时间可能要工作要干嘛之类，你真正留下来的时间是有限的，你要分给家人，分给有用的人，去提升你自己人或是你能够相处起来开心的人，何必要再去做什么 a l 然种？你可能聊不起来的人，然后 KMOG 不好，然后还要去陪他们吃饭，然后自己那段时间也不开心，浪费这些时间，何必呢？你的生命就走这些，又不是无限的。总之，他说他现在就是跟想聚的人才会聚，然后不想聚的人呢，想聚可以，就是钱拿来，因为他是做商业的嘛，所以说有时候他会势必跟一些朋友。要出去，那些朋友是会介绍他生意的啊，会介绍他客户的、啊。然后有些是真的在江湖走跳的人，所以说会跟他买东西。然后跟他买东西真的就是五万、十万这样子买不手软，因为为什么？因为他们平常出去的时候，可能一个晚上酒店就花五六十万也不心痛这种人，所以他会跟他们买东西。那 OK， 他又跟他们出去，尽管他讲的话可能有一些对外说他可能不认同，比如说什么正不正确啊，丑不丑女啊，欺不歧是什么，他可能不认同，但是可以。你要跟我出去可以，就是你钱拿来，那段时间对他来说就是工作，他就勉强可以忍受。但如果今天你约他出去，然后只是因为什么年轻的时候大家说什么哦我不好意思拒绝你呀、啊，所以说我就勉为其难，然后心里也不太舒服，但我还是跟你出去，没有现在就没有这种事情。你钱拿来我才跟你出去。那这种感觉就很像我前几集分享的那种观念啦，就是我现在会比较倾向去跟想要相处的人才会出去。当然说现在没有想相处的人就已经切干净，你要跟我说有什么不想相处的人还来找我，好像也没有。反正就是我现在的生活是比较少了。跟别人相处，就说就会有这种境况。然后我发现说，就很久没有聊天，但是你会觉得有些你认可。也不是说你认可，就是你觉得说还蛮厉害。你 respect 的朋友，他们好像也会出现这种情况，在中年的时候啦。就说彼此年轻的时候可能都没有这样的想法。那我也不太确定是不是人中年都会这种想法，还是只是因为我跟他刚好有这种想法而已啦。然后后面这里、个、边我上了一集三人干话系列嘛，就是我跟丙泉还有佩亚米聊天的系列。那这系列其实也是以前不做，就是你在里面看到我就是放了一些三个人讲干话的片段。以前就是不太会啦，以前不太会的原因是因为当初刚做粉砖或者做 podcast 的时候，会觉得说我。想要讲一些就是 know how 的事情，虽然说我讲 know how 也没有比人家厉害，但就是会想讲一些比较简单的事情，然后可能就是让新手可以听，因为太难的事情，实物面事情，我也不太知道怎么去跟你们讲。一来就是我的交易的周期很长，二来就是我并没有像那些很强投资人一样做那么多研究，我可能就是做了几招，然后反复做。然后所以说，当初我会做这个，一来就是想要给一些新手听，二来就是我的招就那几招。如果说真的讲的很细很细的话，一定会有人比我更适合这个市场。所以我就处于一个比较尴尬的定位，就是嗯，我一直讲比较浅薄的东西，就变我的定位有点怪。然后可是我又不想要。应该说，我个人没办法去讲那些很干很干的干话，可能可以，但是你要单口去讲出很干的干话，我觉得说我没有办法，因为我觉得说你能单口讲出一些很干话啊，然后这边大笑啊，或者怎么样，讲出一些很好笑的东西，那可能是需要天分，但是我并不是这种人，所以说我就变成一个尴尬的定位了。然后所以我后面也有开始找一些人对谈，一来就是我想要把一些很强的投资人去跟大家做分享，二来就是会比较快乐吧，就是听到这种东西我比较快乐，就讲干话比较快乐，我不知道会不会啦。上次你们听到这三根钢华线，不知道你们比较快乐？但至少我会觉得说录起来我自己回听过觉还不错了。那所以说比起面子形象，对我来说，就像刚刚讲，的，能不能创造一个东西，做一件事情，能不能创造它的价值、利益的价值，比如说金钱啊等等的，是比较重要的事情。所以说面子形象，我觉得其实现在对我来说就还好。那如果做一件事情，他没办法创造利益的话，那对我来说就是开心就好。面子形象可能就是摆很后面那个顺位，就对。像我最近可能脸书的战术比较有 p a r k e 听的人也稍稍变多之后，也有人开始在其他的群组凑，我，也有人跟我讲，但是。好像就真的还好哎，就是大家都会有不同意见啦、啊。然后我现在开脸书的粉砖开久之后，越来越有种无力感，也不能说无力感，就是你会知道说什么事情是现实，现实就是你没办法改变别人，然后你永远会觉得你是对，我永远会觉得我是对，然后全世界的人都永远会觉得自己是对的，无论你是在什么环境下出生，比如说你可能是劳工界出生，会觉得说政府要保障我们，那如果你是天生就在企业家的家庭出生，就觉得说。我一天生就那么有钱，那可能是我们努力来的。那下面的人没有钱，可能是他们没有努力，因为他的父母就灌输这种观念，所以说你出生的时候可能有些观念是固定的，无论他对错，他就在你心中根深蒂固。然后每个人都会认为他自己是对的。然后这世界就是有六十亿个不同的观点，都觉得自己是对的，这些人组成。所以说，你要说这是要有什么观点？或者有什么的理论是解答，或者你说什么标准答案嘛，好像也没有嘛，对不对？因为你就只是一票，他也只是一票，全世界有六十亿票，可能如果你真的今天把选项分得很细的话，六十亿票都投给自己的票，所以就是六十亿的不同的选项出现。但所以说今天你要说什么，你能够把那观点凌驾在人家身上吗？不太可能嘛。你有没有枪？今天如果你的拳头比较大，或者你有枪的话，你讲话最实在，因为人家听，因为有生命危险。那如果没有的话，你用理论跟人家辩论的话，你没有强制力。那你要怎么让人家去信服你？你要怎么让人家觉得说你是对的？别人有想法，他也会觉得说他是对的、啊。你在说服人家的时候，人家的不爽感就等于是人家在跟你说教的时候你的不爽感一样。那与其说大家都觉得自己是对，然后这个世界没有真理，或者是没有一个标准答案，那不如就是做好自己开心就好，然后不要做一些事情让自己觉得心累、心不安这种感觉。你只要想象，就是你不要把改变别人当做你的人生目标，因为这是不可能发生的。你一看看透这一点之后，你就会觉得说一切事情都好像比较豁然开朗了。所以说现在对我来说，就是形象没那么重要，比较重要的是做这件事情能不能让自己开心，或者创造金钱价值。如果两件事情要取的话，金钱价值会优于让自己开心。那如果没办法金钱价值的话，那就是开心最重要。这种感觉。那既然要讲市场的话，题，之前先跟他讲一下，就是我这个礼拜六会去吃一个排餐，然后他的前菜啊，跟其他的东西可以吃到饱，但是主菜不能吃到饱，主菜可是牛排啊，或是鸭胸之类的，其他的可能什么干贝啊、鱼子酱啊等等这种比较前菜的部分是可以吃到饱的，还有汤品这种东西，据说那应该不算是自助餐吧，但是我要吃这种东西，啊，然后价格也是一千多，就是跟上次我吃完之后。整个台湾跌，然后现在是差不多东西，反正就是这种东西只好玩啦、啊，就是每次吃完都会跌，三次吃完之后大盘都跌，反正就跟他讲一下，我周末的时候要去吃一个比较贵一点点，也不算贵啊，就一千多的赤少宝这样子。然后这个东西有点离奇，就是我昨天去定位的时候是礼拜四，然后去定位定礼拜六的位置，他说没有位置哦，全天客满哦，然后就不行，我就要定四个人的位置，然后后面我就没办法上网一直划，一直划，一直划，滑到网络定位，然后就去网络定位定,定，他只有两个人的位置，两个。然那我就去订完两个两个人位置，然后订完之后呢，我再打电去问说，我现在订了两个两个人位置，我可不可以把它改是？他说哦可以哦，就很奇怪，而且他的态度是很好，然后是很果决说可以哦。」就是你打电话现场定位不行，但是你可以线上订两个人的位置，之后再请人帮我合并的一个私人位置，好蛮奇妙是不是？因为餐饮业它有什么网络它能够收集葩的人，然后现场能收集葩的人，然后这两个的名额是不能够互相拿来挪来使用的，不太确定了，反正就是遇到这种事情啊。那最近有开始聊到，就是有人开始问 AI 是不是航运 2.0。那我当然知道是有些 KOL 认为说 AI 有机会比照航运股，然后它会是一个昙花一现吗？那我自己是不这么认为啊。当然说有些风险，但我不认为的这个原因是因为他们两个的环境差太多。像航运，我们都知道是短期的供需不平衡的原因所造成嘛。那时候的背景是联组会遇到疫情嘛，所以说开始 Q 一，然后所以说那时候是在降息循环跟 Q 一阶段，然后现在不是，那这个。P E 的估值的重新调整是完全不一样的事情，他们是在不同的位阶。第二就是航运，它的营收开出来是吓死人，它可能是一年可以赚多少钱，赚个四五十块 E P S， 然后股价那时候可能只有四五十块，然后这个 E P S 四五十块，它这个情况可能不只能够赚一年，可以赚个两到三年以上，所以说你直接赚出你的三倍股价，在三年内赚三倍股价，那是是不是好了下死人？是啊，所以说它一路喷上去。可是相较之下 ，A I 它不是 A I， 你看它今年它的需求。或者它的 EPS 其实没有像航运这种情况，就是它的营收还没进来。你知道 AI 是长线很好，但是它的营收没有进来，所以说第一个它的 EPS 就没有像航运一样。诶、欸，这听起来好像是逆向，但其实不是，因为它是一个很长很长的长线。那第二个就像刚刚讲的，它资金环境不一样嘛，就是那时候在 Q e 现在是在升级循环，那它的 PE 的 rating 就完全不一样。还有加上因为它是长线需求，你把它想象像是网络就好，像网络好像是一九九五年出现，然后像一九九八年开始之后，网络它开始有点。达康巴博出现，然后每个跟网络站上边的企业的估值会大幅提高。但如果我们不看这个，看它的实际应用面的话，它需求到现在是没有完全普及的。你要说网络在这个全世界普及率到百分之百吧，台湾是一个比较。普及的国家都没有到百分之百，有些地方还是没有网络，更何况看全世界那些比较第三方国家或者其他基础设施没有那么发达国家，他们的网络并没有完全普及啊。所以你说从1995年开始到现在，网络还没有完全普及，那它的需求就持续还在往上推进。第二个就是网络，它有很多其他衍生品，像 WiFi 出来嘛，然后 WiFi 又有什么 WiFi 6 WiFi 7之类的，它有手机，手机有什么？手机有3 G、4 G、5 G， 然后另外就是光纤电缆到后面的卫星，像是马斯克 star。用卫星去做网络等等的网络，它后面有很多变体啊。你要说这是不是网络？这都是网络啊。那你说从长线需求， 1 9 9 5年到现在，一来还没普及，二来还有很多变体出现，那这是不是一个超级大的长线需求？是。那 AI 它也是一个非常非常大长线需求。所以说你用航运来比较 AI 我觉得不太行，因为它只是终究只是一个短期的供需不平衡嘛。然后这样航运的门槛就是资金量而已，它没有什么什么太大门槛，它没有什么同质化的差异。比如说我今天这艘船运出来的运能，跟那艘船运出来的运能，这两艘船的运能有什么差异性吗？其实没有，但是 AI 有，它有护城河，它有技术，它有门槛，这些是没有办法，其他人要进去的话很容易进去。所以说 AI 跟航运不能比啊，一个只是短期的供需不平衡，它其实并不是什么长线的东西，它冲就还是会下去。但是 AI 它确实是一个长线的需求，所以说我觉得拿这样比，我自己觉得不太适合。但确实有些问题相关提到，就是达康 bubble 里面，它其实有很多是假货，就是很多跟网络站到边，但它其实不是网络，它只要名字改成网络就会赚钱的，其实这样子啊，就是你今天是一个做纺织好了，但你把名字改成网络纺织，他妈就可以喷爆。但是那时候也是有些是真货，像是微软，它就真金白银的是一个网络公司嘛。但当初微软从2000年的高点过后崩跌到下一次回到高点这2015年之后的事情。所以说实物面来说是好东西，实物面来说是个长线需求，但不代表说它的股价炒高之后你还是能买，因为东西像我刚刚讲的嘛，一个好的交易它是看价格，标的历史起势，你好的东西买太贵一样是失败的，然后如果你的烂东西买到超级便宜的价格，它一样是成功的交易。所以如果你今天是看交易。那就是看价格，有些真的是真货的 AI 概念股，它也是看到2025年之后的非常乐观的云筹预期跟 AI 的需求，才会到达现在这个价格。所以这种东西可能要自己看一下，好东西不代表说你可以一直买，你还是要看价格。然后现在就这个关系，但是如果你真的说航运跟 AI 嘛，我觉得它不算是一个同样的情况，大概这样子。然后刚好聊嘛，就是价格啊，或者你说估值才是一个最。定的一个指标，然后加上我前期有聊到，就是景气循环股的一些相关标的，然后也有朋友在问啊。然后在大盘涨了一段时间之后，确实市场上还是有些蛮便宜的标的，就是有些东西涨很多，像科技股可能跟大型的巨头涨很多，但是你说小型股跟一些非 AI 相关的，就是 BI 股，他们估值还是偏低的，所以现在就是处于一个你的指数来说涨蛮多，但是你的标的来说还是有些便宜到靠北的东西啦。然后在疫情复苏之后，你是可以找到像是明年的巴黎奥运这样子的催化剂。然后你如果去看字节的话，现在是蛮便宜的价格。然后我最近也是在看这个部分的，然后这些其实跟记忆体不一样，他们两个都是紧急循环股，然后也都是我的选择之一。但经济循环股来说，记忆体它比较算是长线，应该说它的题材是它的 a H 端。或是你的 AI server 这段，像是 AI server 对 DRAM 需求，或是 H 端对机体的需求都是蛮个乐观，但是它不是一个近期能够看到的事情，比较像是偏长线，并没有短期的催化剂。像是它会看题材是车用，或是你说 AI server，AI server 它对 DRAM 的年需求的成长是很乐观，没错。然后车用的话，可能 H 端应用的话，它也需要很多很多的记忆体。加上现在可能手机看到慢慢开始复苏了，然后富士康内的它被持续减产，那可能会来一波比较大的供需反转。那这些都是记忆体会有的题材。但是你不会明确看到说什么时候这个催化机会出现，所以说这个觉得是一个比较，你知道它是未来有个大行情，但是你不太确定什么时候会出现。然后另外的话，我讲晶体是原厂，然后下面模组厂其实是已经涨蛮多，它有点搭到 AI 暴升的这一波，所以说我现在讲的是原厂，像是亚克或盲点，或是你说美光啊，然后三星或是海力士等等的。所以说晶体的逻辑是这样子，然后相较之下，字节就是比较经典的经济循环，就是我知道说它会起来，但是。拉起来之后，它也是会下去，因为它并没有什么长线需求，它可能就是一个事件性的，然后或是一个短期的供需不平衡所起来的一个现象。所以说，这鞋看起来就是比较像一个典型的景气循环这样子。然后目前我看这鞋是有几个原因，第一个就是它的环境面的话，其实谷底已经过，像是北美的消费力道虽然说还没有很强，但是目前的话，你可以看到 Nike 的法说会，它有说就是他们的一些鞋类跟服饰类库存已经开始慢慢的回到正常的状况了。所以他们对未来的展望是相对过去来说是乐观很多的。虽然它的毛利率是持续下降，但下降原因推测可能是因为打库存啊，所以它要降价出清等等，所以导致说它的毛利会下降，去把它库存消掉。但这个东西应该是短期现象。然那另外就是高级的瑜伽品牌像绿绿柠檬，他们也上调了二零二三年全年的财政目标。所以其实你看目前的运动品牌，他们可能还没有回到过去的盈利水准，但他们。的谷底应该差不多就是这个样子的，然后加上 Q 二时候巨阳啊、宏鲁还有丰泰，他们也对下半年有一样的看法。然后像奇阳、巨阳也认为说，日本的客户的需求是有的，然后美国客户的困区，化，他们也认为已经相对尾声，开始增加订单。那就是这是 Q 二的先前的一些环境。然后 Q 三的话，因为刚刚 Q 二的时候认为说北美市场还是偏弱的嘛，但 Q 三都已经看到北美的复苏迹象已出现，像 Shopify 最新一季的年增也有到三十一帕，然后。Pinterest 或者是 Google 跟 Meta 他们等公司的法述会有说，广告收入已经开始成长，可以推测说广告主愿意下广告，就是因为广告的成效已经开始出现。那是不是美国零售销售有逐渐复苏的迹象？就东西开始卖得动的了。那我会认为说，可能美国的需求后续会开始转强。然后实物面上你会看到有些东西，像是催化剂的部分，就是预计奥运前会有一波。被货草，那我认为说北美的复苏也是它可能会出现催化剂。那当然，因为催化剂有些不如预期的地方，就是中国它的市场是一直不如预期的。那它可能是有些结构性的问题，像是它的人工已经不再便宜了，像巴西啊、印度啊，或是墨西哥等这些的人工都比中国便宜很多。尤其是印度，它是世界第一的人口大国嘛，加上它的人口是全世界最便宜的，所以说这个情况下，世界工厂这个优势已经逐渐被印度所取代。所以它第一就是人工已经不再便宜了。二来就是中国的人口基数实在太大，然后太大过过去来说可能是好事，但它永远没办法转换成内需消费市场化。它人口逐渐老化，那它人口结构就逐渐改变嘛。那这个人口逐渐的恶化，你要去做一些调整，比如说像台湾的人口也老化，然后日本人口也老化，韩国也面临这个问题。那这些国家如果人口老化的话表示它是青中年或者青壮年这些人是变少，那这情况下怎么解决？你要立即就是。去找移民进来，然后这是可以的，就是台湾、日本或是韩国，你要去解决人口结构问题的话，你找移民是最快。但是中国不行，因为中国人口基数实在太多，你把整个东南亚的劳动力去找中国，它也不足以去填补中国人口的劳动力市场的缺口。所以说，中国的话，它的人口结构是一个无解的问题。那另外就是中国的过去 GDP 能够成长那么快速，有一部分就是房地产也占了很大很大的比重。但最近可以看到有一些通缩的情况出现，我不太确定是不是因为过去的封城等等之类的。然后反正就是中国的人民的消费习惯看到是改变的，所以说最新一季的中国的 CPI 好像也是到了负值，就是他们已经正式进入通缩的状况。那所以中国目前是面临的通缩、人口结构老化跟这个是无解的状况，还有它的房地产陷入巨量的下滑的阶段。所以说这个情况下你要说我们就。目前看起来可能是没办法救，当然就只有 QE 嘛，就是你只能放钱嘛。但这个东西它其实是个根本性的结构。你要说什么 QE 能够真让你的人口老化、啊、得到缓解嘛，或者是你要说什么通缩情况，因为靠 QE 能够缓解嘛。其实那都是一个以太确立很难去改变那个情况。你没办法去用什么你的资金行情就能去缓解。如果真的可以的话，日本就不会它的通缩就不会那么久了。所以说，刚才讲到字面面、实物面来说的话，中国不如预期，就是大概会有这些原因出现。那其实你如果你看字这也很简单，你就直接去看那个本金比就好，因为通常的话，你去看信息循环股的本益比很难看，因为它有时候它的本益比高的时候，反而是你需要去购买的时候，因为什么？它本益比高，就是因为它的营收下降的非常夸张嘛，然后所以说会导致它的本益比过高。然那这情况就跟一般你去看其他的市场其他标的说什么本益比低的时候买，本益比高的时候卖掉不一样，因为循环股反而是本益比高的时候要去购买。而是如果你去看字鞋的话，最简单的方法就是直接去看它本金比。然后目前我看的就是丰泰啊、玉器，还有自强、宝成跟百合。你要说严格说起来的话，字鞋是丰泰、玉器跟自强，还有宝成，然后百合它不算是制鞋，它是算是制作鞋子材料的公司。像是你说什么粘扣带啊、织带啊、鞋带啊，或者是什么松紧带等等，它比较是偏向做这个东西。但是你说成品的鞋子。然拿去跟品牌商合作去帮他制作的话，比较像是前面讲的那四间公司这样子。然后个股的部分我可能就比较快待过，一来就是这种东西一定有更多人比我更厉害，二来就是我不太想要在这边讲这东西，因为我觉得讲个股就是有风险啊。然后像之前干讲的什么重达就烂的跟什么一样，幸好没有来咬我，不然都吓死。反正总而言之，就四个东西的话我会看，然后这四个东西都会有它比较不一样的地方，像是凤泰跟宝成他们可能是主要是帮 Nike 代工的部分。那后玉奇他可能是做比较差异化了，比如说他是做户外休闲鞋嘛，然后户外休闲鞋的话，他可能就是去帮 Timberland 啊或者是北脸 North Face 代工，但是他们就没有帮 a d i a 跟 Nike 做代工，因为他不是做运动鞋，他是做一个比较户外的休闲鞋，然、啊、后所以的部分就会有一些跟其他的制鞋比较不一样的市场，比较利基的市场出现。那在这个市场，它就有个特性，它鞋款的种类非常多，但是个别量可能下个2万双、3万双这样下，当然不会就是像人家一大单就两三百万这样下。但它的 a SP 又比较高，所以它是一个比较不一样的市场。那像预期它可能它的营收有大概 49.6 点是在大欧洲，然后大美洲大概是35五然后亚洲的部分大概是在日韩，所以它也是比较避开中国市场这一块。然后是个别上的差异啊，就是它的比较算是利基市场，然后它的营收有九成都是在北美或是欧洲这样子。如果像丰泰的话，它可能就是 90% 左右的营收都是来自于 Nike 的代工或者 Jordan 鞋的代工，反正都是 Nike 的东西了。所以说他的营收状况，你可以直接去跟 Nike 做比较，或者你说他可能就是跟 Nike 做脉动 ，Nike 好他就好 ，Nike 不好他就不好这样子。所以他们近期的法术会有聊到，就是今年上半年因为终端需求比较疲软，所以说客户有一些调整库存的情形发生，就是指 Nike。所以说今年上半年的订单会比去年同期大幅衰退，但是这个情况会在下半年慢慢好转。然后如果没有意外的话，整体状况会比上半年还要好。然后这东西其实就是跟 Nike 讲法是差不多的。然后你也可以注意它的股价净值比已经到历史的低点了，所以说我觉得这个也是一个蛮好的指标。然后另外就是因为丰泰它是做运动鞋的嘛，然后我有些我强者朋友他聊到，就是你做运动鞋跟你做休闲鞋它有不一样的情况，就是运动鞋比较好做，休闲鞋比较难做。所以说你如果品牌商在运动鞋下单的话，可能一到两个月可以拉货，但是你在休闲鞋下单的话，可能要四个月之后才能拉货。所以说你可以去观察丰泰，它可以作为其他像是预期的先行指标。那如果说明年是奥运的话，理论上。比较受惠会是运动鞋，但是休闲鞋可能是因为大家都有跨族，或是因为这个同一个族群都会一起涨，所以说基本上也会一起受惠，但是受惠最多的理论上还会是品牌的运动鞋这样子。那另外像宝诚的部分，它就是台湾最大的鞋类代工厂嘛，那它也是帮 Nike 代工，所以其实也没什么好讲。但是它跟润泰集团有转投资一间叫润诚的公司，然后润诚公司又是南山人寿的股东，所以说目前的话你去买宝诚，它有一部分就是会去买到南山人寿的盈利。那南山人寿就是跟债券它的盈利有相关，所以它可能又比其他的产业来说，跟利率环境的敏感度会有更大的关系啦。但是目前对我来说，如果加进去在这个价格的话，宝诚反而这个部分是一个加分项，就是它。跟男生人寿的盈利可能有些牵扯，这样子，所以说你可能要注意这个是其他的鞋类公司没有的东西。然后最后一个是志强，跟刚刚前面也不一样，他是专门做足球鞋，的，算是一个比较，你也不算利基志强了。那他的客户可能就有 Nike 啊、i d a、啊、s 或是过去意大利的足球鞋品牌，像是 Lotto 之类的。然后过去这个在财报狗的有一集访谈中又聊到，就是因为他的鞋底跟鞋面会是一体成型的，然后这样一些。足球鞋它对于一些鞋类的耐磨啊，或是一些材料技术上比较严苛，所以说这个也是他们认为说跟其他的品牌有些差异化的地方。那目前全球最大的运动品牌像迪卡侬也是它的客户之一。那除了刚刚的制鞋业之外，百合它是一个算是跟制鞋有相关，因为它是做鞋材的嘛，像是松紧带啊、鞋带啊，还有反光产品这样子。然后这个东西也是可以一起看的。反正他们这些东西基本上都在历史的最低点或者在相对低点。然后这几个东西，我觉得是我目前会观察的，但是没有观察得很透彻啊。这个东西就是花一两天时间去做整理这样子。然后目前的话，以我自己的方法，可能是都买。然后因为我没办法去观察到差异化，然后我也不知道说什么东西我比较涨。然后但我知道这个东西是蛮明确的，然后就是在明年会做发酵。那、哦、就对我来说可能就是全部都买，那、哦、当然说这种东西就是有可能看错，啊，然后就是给大家做参考这样子吧。那今天进入笑话时间。第一个笑话是为什么橄榄树都没种在一起？因为要避免群聚感染。那第二个笑话是消煌旗都开什么车？消煌车。好，这里我如果喜欢我的节目，可以拍拍十个币，扫个跟十八块一个五星币价。那如果想要商业合作的话，也可以在下面找我商业合作资讯。那这集节目谢谢大家收听，拜拜。